0: A Guerra Fria é a denominação utilizada para se referir ao momento histórico compreendido entre o fim da Segunda Guerra Mundial, que foi no ano de 1991, e a extinção da União Soviética, que foi nesse mesmo ano. Esse período ele foi marcado por várias disputas ideológicas entre os Estados Unidos e a União Soviética, que essas disputas elas polarizaram as relações internacionais. O conflito ele foi uma disputa entre o capitalismo, representado pelos Estados Unidos, e os Estados Unidos, dentro desse contexto, ele patrocinou vários regimes ditatoriais na América Latina. E o socialismo totalitário, que foi defendido pela União Soviética, que suprimiu a propriedade privada. A Guerra Fria recebeu esse nome porque as disputas se deram apenas nas esferas ideológicas, políticas, militar, militares, né? tecnológicas, econômicas e sociais, entre as duas potências e suas zonas de influência. Durante mais de 40 anos, não, não houve nenhum embate direto entre as, essas duas nações. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os exércitos das duas potências vencedoras da guerra, os Estados Unidos e a União Soviética, ocuparam a Europa. O poder das duas nações era infinitamente superior aos demais países do mundo e do que rapidamente foi criado um sistema mundial polarizado, centrado nas duas grandes potências. A União Soviética defendia a doutrina socialista, argumentando em defesa do proletariado e da solução de problemas sociais, e já os Estados Unidos representava a economia capitalista, pregando que o sistema era a representação da democracia e da liberdade. E dessa forma, o mundo se polarizou, em dois blocos, cada um deles liberado por uma dessas grandes potências, é a Europa Ocidental, América Central e América do Sul sobre influência cultural e ideológica e econômica dos Estados Unidos. Eles aderiram todos ao capitalismo. E a Ásia Isso. Central, parte do Leste Asiático e o Leste Europeu sob a influência da União Soviética, que aderiram ao socialismo. E agora eu vou falar alguns marcos da Guerra Fria. Um deles foi a divisão da Alemanha em Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, com a criação do Muro de Berlim. Outro foi o bloqueio pela União Soviética de todas as rotas terrestres que davam acesso a Berlim. E outro desses marcos foi a assinatura do Pacto de Varsovia entre a União Soviética e os aliados, que tinham como objetivo a união das forças militares de toda a Europa Oriental.
1: Como o capitalismo e o socialismo estão nos dias atuais? Bom, o capitalismo alimentou as revoluções industriais e tecnológicas e remodelou o mundo, além de tirar inúmeras pessoas da pobreza nos últimos dois anos e aumentar significamente os padrões de vida. No entanto, a história do capitalismo não é totalmente positiva. Nos últimos anos, as deficiências do sistema se tornaram cada vez mais evidentes, a concentração de riqueza, injustiças sociais e destruição ambiental fazem crescer os questionamentos ao modelo capitalista atual. Então, nos cabe repensar o contrato social com o capitalismo. Já a situação do socialismo é completamente diferente. Até porque nós não podemos dizer que existe uma nação considerada socialista. Muito pelo contrário, o mundo está interligado através da globalização e do capitalismo. Mas atualmente existem partidos sociais. Mas não são como os anteriores, pois eles são sociais como a ideologia capital. Como o capitalismo mudou a nossa economia? Bom, o capitalismo visa o lucro e a acumulação das riquezas e está baseado na propriedade privada dos meios de produção. Esses meios de produção podem ser máquinas, terras ou instalações industriais, por exemplo, e eles têm a função de gerar renda por meio do trabalho. Há duas classes sociais principais nesse sistema, os capitalistas, ou burgueses, e os proletários, os trabalhadores. Os capitalistas são os donos dos meios de produção, eles empregam os trabalhadores e a eles pagam salários. Os proletários... Por sua vez, oferecem sua mão de obra para realizar determinado trabalho em troca de uma remuneração. No capitalismo, a comercialização dos produtos é realizada em um mercado livre, com pouca ou nenhuma interferência do Estado. Nesse caso, as empresas vendem seus produtos conforme as leis da oferta e da demanda, ou seja, conforme a quantidade de produtos que são produzidos e estão em estoque e também de acordo com a procura dos consumidores pelos serviços e bens de consumo. Como a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ajudou no desenvolvimento das tecnologias e o avanço da globalização?
2: Com o fim da União Soviética, o mundo passou a ter somente o capitalismo e o liberalismo como ideologia econômica e política. O fim do regime soviético inaugurou o processo da globalização e da economia de mercado que domina o planeta atualmente. Uma pesquisa de 2020 produzida pela empresa de marketing e relações públicas Aeromim apontou que 57% das pessoas entrevistadas em todo o mundo disseram que o capitalismo como existe hoje faz mais mal do que bem ao planeta. O desempenho do capitalismo ocidental nas últimas décadas tem sido profundamente problemático em relação à desigualdade e aos danos ambientais. Escreveram os economistas Michael Jacob e Mariana Massucato em Repensando o Capitalismo.